0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast, der sich normalerweise mit dem SC Paderborn auseinandersetzt. Heute habe ich allerdings ein anderes Thema und zwar ist der Nico erstmal zu Gast. Hallo, Nico.
1: Hallo, Stefan.
0: Ja, Nico, Mensch, ähm, du bist heute zu Gast und wir wollen heute beide über das Fanradio reden. Aber bevor wir dazu kommen, stell dich doch erst mal vor, wer bist du, was machst du und wer ist denn oder was ist denn dein Lieblingsverein?
1: Ja, ähm, wie du schon sagst, ich bin Nico, ich äh, komme aus Münster und äh, folglich bin ich äh, großer Anhänger äh, vom Preußen Münster, ähm, Ja, bin seit 2000 regelmäßig bei den Spielen dabei und äh, ja, wie wir sicherlich gerne hören, mache ich inzwischen auch noch andere Dinge, so unter anderem das Fanradio. Deswegen ich ja heute in deiner Sendung sein darf.
0: Genau, richtig. Ähm, genau, du bist beim Fanradio bei Preußen Münster und da muss ich zuerst mal fragen, ihr habt so einen ganz, ganz komischen Namen. Ähm, wie, wie wird das erstmal genau ausgesprochen und wo kommt dieser Name her?
1: Also die Aussprache ist, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das ist äh, Radio Mottekstrele und äh, zwar ist es ein äh, münster dialekt der heute zwar nicht mehr gesprochen wird, aber äh, früher ähm, und der nennt sich Masematte. Und ähm, wie du sicher weißt, äh, ist unser Stadion an der Hammerstraße und ähm, Mottekstrele ist praktisch die Übersetzung in Masematte. Also Mottek heißt Hammer und Strele heißt St Straße gut, und, damit, wär, äh, ja.
0: das, damit, wäre das auch mal geklärt, weil das war mir tatsächlich nicht klar, wo ich mit euch Kontakt aufgenommen hatte, wo überhaupt dieser Name herkommt. Von daher ähm, ist das jetzt ein bisschen, bisschen einleuchtender. Nee, aber du machst, ähm, denn, du machst Fanradio. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist du denn da gelandet und seit wann gibt es euch denn?
1: Ja, also das äh, Fanradio, das, äh gibt es eigentlich seit 2012, ähm, da war ich aber noch nicht dabei, sondern ähm, das hat eine Person gegründet, die so ein bisschen Radioerfahrung auch äh, schon von der beruflichen Schiene hatte. Ähm, und wo wir dann langsam gemerkt haben, dass das eine Person alleine eigentlich gar nicht alles stemmen kann, ähm, sind dann im Laufe der Jahre immer mehr äh, Leute dazugekommen. Wir sind inzwischen fünf feste Moderatoren und äh, fünf ähm, ja, Ehrenmitglieder, kann man so ein bisschen salopp sagen, die zwar nicht mehr regelmäßig kommentieren, aber die halt das Talent dazu haben und immer, wenn, wenn sie Zeit und Lust haben, ja, auch mit dabei sind.
0: Gut, und, und wie lange bist du jetzt mit dabei?
1: Ja, ich bin eingestiegen äh, seit äh, 2013. Also, ähm, wir wurden ja 2012, wenn das erste Spiel war gegen, im Pokal gegen den FC Augsburg äh, vor der Saison 12-13, ja, und ich bin dann auch erst ein Jahr später dazugekommen. Okay, also auch okay. Durch normale Anzeige bei Facebook.
0: Okay, also du hast dich quasi freiwillig gemeldet, weil man gesucht hat oder dachtest, das, das wäre was für dich.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich <lacht> äh, bin wirklich davon ausgegangen, dass ich es überhaupt nicht kann. Und äh, ja, da war es halt damals schon Tradition, dass, dass jeder, der möchte, also auch die Chance bekommt, äh, praktisch ein Testspiel absolviert und dann immer mit einem erfahrenen Moderator und der gibt dann die erste Einschätzung Ab, ob, ob das was ist oder, oder nicht. Und äh, also, man muss echt keine Angst haben. Ich hab, äh, bin wirklich, habe ich zumindest gesagt, so schlecht am Mikro. Aber als grüner Anhänger ähm, ja, ist man so intensiv während der 19. dabei, dass man das auf jeden Fall hinkriegt, wenn man auch sonst im Leben vielleicht fünf Sätze gerade aussagen kann. Hm, genau also so. ich möchte da jeden ermutigen. Ja
0: das ist auch ein guter gute Aufruf, weil ich glaube, so ein Fanradio lebt natürlich davon, dass irgendwelche Leute sich halt freiwillig dazu bereit erklären und mit dabei sind. Und ja, und das wird, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, wie schwer das ist, überhaupt dann Nachwuchs zu finden. Aber erstmal, da du jetzt 2013 mit dabei bist, das sind ja jetzt dann doch so ja, mindestens ähm, drei Jahre, die du irgendwie mitmachst. Ist das eine normale Zeit? Also halten alle so lange durch? Oder ist das bei einigen so, dass sie, weiß nicht, ein Jahr dabei sind oder anderthalb? Oder oder ja, wie, wie sieht das denn bei euch aus? Also wie lange bleibt man denn durchschnittlich dabei?
1: Also es gibt wirklich so zwei, drei, die halt in Münster auch fest verwurzelt sind, die, die jetzt auch noch keine feste Familie oder andere Verpflichtungen haben, die, die sie schon dabei sind. Aber du kannst dir ja vorstellen, in der Studentenstadt, wenn die Leute gerade fertig mit dem Studium sind und die müssen irgendwo weg, dann, dann passiert es halt immer mal wieder, ja, dass die Leute das nicht mehr machen können oder selber auch anfangen, Familie zu bekommen. Mhm. Ja, also wie in meinem Leben auch eigentlich.
0: Okay. Und bei dir spricht gerade nichts dagegen, dass du noch ähm, viele weitere Jahre dabei bist?
1: Ja, also ich, äh, ich denke mal äh, um 14 Uhr samstags werde ich wahrscheinlich irgendwann mal Probleme kriegen, Stimmt, aber ja. So, wie viele Fußballfans in Deutschland auch, aber ich versuche das so lange, wie es irgendwie geht, aufrechtzuerhalten. Na,
0: guck mal, vielleicht kriegst du auch irgendwann Samstag 13 Uhr Probleme. Das wäre dann, dann noch. Wär dann ja, oder da, Montag. Genau, das wären da vielleicht mal ein paar bessere Uhrzeiten, die man dann ähm, in Anführungsstrichen abbekommen könnte. Ähm, wie ist denn das, wenn Samstag 14 Uhr Heimspiel ist und du moderierst? Wie, oder kommentierst, wann, wann, wann musst du da sein, wann musst du anfangen, wann musst du dich irgendwie vorbereiten? Gab es da irgendwie so einen so mehr oder weniger typischen Arbeits-, also in Anführungsstrichen Arbeitstag, den man dann so hat, wenn man ein Heimspiel kommentiert?
1: Ja, also gut, dass du es mal ansprichst. Also man kann es eigentlich klar trennen zwischen Heim- und Auswärtsspiel, weil die der Aufwand, den man betreiben muss, ist äh, bei Auswärtsspielen auf jeden Fall deutlich höher. Mhm. Bei Heimspielen sieht es eigentlich so aus, dass äh, dass wir immer sagen, man sollte eine Stunde vor Spiel im Stadion sein. Aber wir treffen uns in der Regel schon immer um 12 Uhr bei uns am Fanport. Ähm ja, Das hat sich so eingebürgert, nicht weil wir das dann unbedingt müssten, sondern weil man ja auch so ein bisschen noch den Fußballtag mit genießen möchte, weil sobald man am Mikro ist, das, die Erfahrung kann ich auf jeden Fall schon mal weitergeben, dann ist es nicht so, als wenn man in einer Kurve steht und da wirklich seiner seiner Freizeitbeschäftigung nachgeht. Da ist man 90 Minuten auf Adrenalin. Es hm. ja, ist, halt, ist halt schon ein bisschen Arbeit, das muss man schon sagen, aber bei Heimspielen ist es alles noch entspannt, weil wir ja auch besonders die, wir wissen, dass wir die Technik in unserem Stadion funktioniert, das weiß man auswärts halt auch oft nicht. Ähm, gerade in der Anfangszeit hatten wir halt wirklich über so ein Modem versucht, das irgendwie äh, von der Telekom zu machen. Das hm. hat überhaupt nicht so gut funktioniert. Wir können froh sein, dass die LTE-Technik ja jetzt weit fortgeschritten ist, sodass es auch in der dritten Liga eigentlich flächendeckend fast möglich ist.
0: Auch Groß-Asbach?
1: Auch da, also in groß Asbach fand ich es gar nicht so schlecht, äh, da gibt es äh, noch deutlich schlechtere Standorte, Bremen 2 zum Beispiel äh, okay. hat nicht so gut funktioniert, ähm, aber groß Asbach ist, äh, was, was das Thema angeht, auf jeden Fall gar nicht so schlecht.
0: Okay, aber gut, nochmal zu den Heimspielen, also dann kommt ihr da so 13 Uhr an, dann geht ihr dann wahrscheinlich irgendwann ins Stadion, wo, wo, wo sitzt ihr denn oder wo, wo macht ihr das denn?
1: Ja, also wir haben äh, vom Verein äh, feste Akkreditierung bekommen für, für unser Stadion und äh, wir haben ja eine Haupttribüne bei uns, wo auch Presseplätze sind und da haben wir auch äh, für zwei Moderatoren praktisch feste Plätze immer ah, okay. für jedes Heimspiel.
0: Okay, und, und die Technik baut dann quasi die Leute dann im Hintergrund dann auch kurz vorher auf, die dann für die Technik zuständig sind?
1: Ja, ähm, also wir haben auch Moderatorenschulungen äh, vorgenommen, was, was den technischen Part betrifft, sodass bei uns jeder in der Lage ist diese Technik äh, zu bedienen und aufzubauen. Es ist ja von der Technik auch nicht mehr so, wie man sich so einen WDR2-Moderator äh, vorstellt, ja. der da ja 1.000 Leute im, äh, im, im Schlepptau hat, sondern wir haben ja einen Laptop, ein Mischpult, äh, zwei Mikrofone, einen LTE-Stick äh, ja, und dann noch ähm, die entsprechende Software, die man aber auch kostenlos bekommen kann. Und das war es eigentlich okay. vom, vom Grundequipment.
0: Genau, dann legt er quasi pünktlich 14 Uhr los und ähm, fängt dann an zu kommentieren.
1: Ja, das war in der Anfangszeit so, aber ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, da bei uns im Verein ja zurzeit auch ziemlich viel los ist, dass, äh, dass ich die Leute immer schon 20 Minuten vorher abhole und eigentlich so Dinge, die rund um den Verein gerade aktuell sind oder passiert sind oder auch meine subjektive Meinung zu gewissen Themen abgebe, ja, das ist für mich eigentlich ganz schön, dass ich in so einen Redefluss reinkomme und ich hoffe dass den Zuschauern das auch noch halbwegs gefällt.
0: Ach gut, verstehe, also so eine kleine Vorschau gibt es dann quasi auch, ja. dass man da so, das, das macht glaube ich auch Sinn, weil in mich nervt das immer so, wenn ich irgendwie öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk sehe und dann um 14 Uhr wird ja teilweise direkt live mit der Übertragung gestartet, wo man denkt, Mensch, das ist so, so, so ein bisschen Intro vielleicht und so ein bisschen irgendwie Vorgeplänkel ist eigentlich ganz nett, auch wenn man, weiß nicht, wenn man sowas wie Sky guckt, dass man ja oft genug genervt von solchem Vorgeplänkel, aber so, so direkt immer ins kalte Wasser geworfen zu werden, ist dann oft recht anstrengend. Von daher macht das, glaube ich, tatsächlich Sinn, davor so ein bisschen ähm, was zu erzählen. Wie, wie macht ihr das dann in der Halbzeitpause? Macht ihr dann auch wirklich Pause oder quatscht ihr dann noch weiter und analysiert vielleicht ähm, die, die erste Halbzeit?
1: Also, äh, wir analysieren das eben ganz kurz, aber in der Halbzeit bin ich auch ganz froh, dass man äh, diese Viertelstunde hat, weil meistens muss ich da mal auf Toilette oder was trinken und äh, ja, das ist, ist halt immer schwierig auch. Wenn man die ganze Zeit im Mikrofon auf hat, selbst mal was zu trinken, weil man ja auch immer die Geräusche, die Gefahr besteht, dass man die Geräusche mit überträgt hm. oder ähm, ja, ähm, also ich bin immer ganz froh, wenn ich dann schnell ja, woanders anders hingehen kann. <lacht> Aber es ist auch schwierig, dann immer pünktlich wieder da zu sein. Das ist echt manchmal nicht so einfach.
0: Aber in der Regel seid ihr auch immer zu zweit oder wie viele kom kommentieren im Schnitt.
1: Ja, also wir, wir haben das bisher eigentlich außer einem Spiel, glaube ich mal, immer geschafft, dass zwei Moderatoren da waren, weil, ähm, es ist eigentlich auch nicht mehr vergleichbar mit dem, was, ich, was wir auch in unserer Kindheit kennen, diese WDR2-Moderatoren. Die sind ja, sag ich mal, von der, wir sind ja Amateure, aber so wie die das machen, die schalten sich ja immer fünf, drei bis fünf Minuten irgendwie zu und moderieren dann. Und bei uns ist es halt so, wenn, wenn der Anschluss ist, dann ist bis zur Halbzeit, muss man ja immer, ja, sag ich mal, am Ball bleiben und hm. das durchmoderieren. Das ist schon äh, eine andere Herausforderung.
0: Genau, und ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das da mit der Zeit auch, wenn man die Leute kennt, mit denen man das zusammen macht, dass es auch recht gut harmoniert, dass der eine so ungefähr weiß, okay, jetzt wächst man sich ab, jetzt nimmt man den Ball auf, den der eine gerade irgendwie quasi gespielt hat und man ähm, kommt da auch, glaube ich, zu zweit und vielleicht irgendwann in einen recht guten gemeinsamen ja. Redefluss, ohne dass der eine quasi überbeansprucht wird.
1: Ja, genau, genau so ist es auch. Also, klar, der, das ist immer unterschiedlich. Ähm, mit dem einen kann man noch ein bisschen besser als mit dem anderen, mhm. aber wenn, äh, wenn beide viel Ahnung von, von dem eigenen Verein haben, von der Liga haben und sich auch so gut verstehen, dann kommt man wirklich in so einen Flow, würde ich mal sagen. Dass ja. man, da läuft es wie geschmiert.
0: Genau, und ähm, wenn es jetzt mal zu Auswärtsspielen geht, ähm, was ist da jetzt ähm, grundlegend anders?
1: Ja, also neben den ganzen zeitlichen Rahmen muss, muss halt alles von A bis Z organisiert werden. Also Bei uns ist es halt auch so, dass die Moderatoren sich eigentlich erstmal um alles kümmern müssen. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir unseren Technikkoffer, der ist halt immer quer durch Münster verteilt, weil den nimmt immer irgendeiner mit, der gerade moderiert hat und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auswärtsspiel nächste Woche habe, muss ich mir als erstes mal gucken, wo ist unser Technikkoffer, muss wir den organisieren, dann muss ich mir überlegen, wie wollen wir denn da hinfahren mit, mit der Bahn oder mit einem Auto oder haben wir die Möglichkeit irgendwie mitgenommen zu werden, also so die Fragen, die sich auch in normaler Fällen stellen würde. Mhm. Aber wir müssen bei Auswärtsspielen haben wir gesagt, wir sind immer zwei Stunden vorher da. Ja. So und das, äh, das ist halt dann schon echt sportlich, ähm, weil wir müssen das natürlich auch irgendwie versuchen, immer kostengünstig, so kostengünstig wie möglich hinzubekommen. Ähm, ja, das ist äh, schon schon nicht ganz ohne. Aber ich sag, wir sind ja auch alle Fans und für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres als äh, ja, für Preußen... Auswärts ein Spiel zu kommentieren oder dabei zu sein. Das, das ja, ich jetzt auch nicht so als Belastung.
0: Genau, also ich glaube gerade dieses am ähm, Auswärtsfahren und am ähm, Auswärts irgendwohin, das äh, irgendwie macht man es ja doch gerne. Auch gerade wenn man dann noch Auswärts gewinnt, dann denkt man ja diesen Scheißweg bis nach, weiß nicht, vielleicht nach Großaspach, hat man jetzt gemacht und dann geht man irgendwie noch irgendwie als Sieger nach Hause fahren. Dafür, davon lebt das ja irgendwie auch. Das, das ja. ist dann, auch, egal ob man nun kommentiert oder im, ähm, im Gästeblock ist, ähm, das sind glaube ich immer dann Sachen da. Dafür lohnt es sich ja dann auch, wenn es dann wenn es dann gut geht. Aber wie ist denn das ähm, mit den ähm, Vereinen, bei denen ihr dann zu Gast seid? Empfangen die euch dann mit offenen Armen oder müsst ihr euch vorher ankündigen? Oder wissen die sowieso, dass ihr kommt? Wie ist das denn?
1: Ja, also das ist halt wirklich, das äh, beginnt immer dann eine Woche vorher. Wir müssen die Vereine anschreiben, äh, immer vorstellen, wer wir sind und äh, dann entsprechende Akkreditierung beantragen, Parkplätze beantragen, wenn wir mit dem Auto fahren, äh, ja, und dann weiß ja selber, vor Ort ist das, wenn man irgendwie solche Karten haben möchte, dann kommt man da irgendwann. an, man weiß nicht, wo, wo ist dieser Schalter, wo, ist, wo die Karten ausgeteilt werden. Dann liegen die Karten da teilweise nicht, aber ja, und so kommt das dann irgendwie zusammen, dass wir immer sagen, wir müssen zwei Stunden vorher da sein, damit wir da nicht in Zeitstress geraten. Hm. Aber, aber so also
0: Akkreditierung ist dann kein Problem, also diese Fanradios sind da quasi ähm, gang und gäbe, dass sie noch auf die Pressetribüne und so können.
1: Ja, genau, also das ist gang und gäbe. Ähm, inzwischen also es gibt ja auch viele Vereine, die das auch in der dritten Liga machen, ähm, aber da haben sie sich die Vereine sich da eigentlich dran gewöhnt. Hm.
0: Kommt man dann da auch in Kontakt mit anderen Fanradio-Vertretern?
1: Ja, durchaus, also ähm, wir haben zum Beispiel nach Magdeburg haben wir in Magdeburg haben wir mal ein Spiel zusammen kommentiert hm. äh, mit dem Fanradio von Magdeburg. Ähm, und so auch zu anderen Vereinen. Also das machen wir schon. Oder Fortuna Köln hatte uns, glaube ich, auch mal angefragt, wie wir das so machen. Weil wir versuchen halt auch immer, unsere Erfahrungen weiterzugeben. Weil wir wollen ja auch, dass äh, wenn wenn unser Fanradio zum Beispiel mal verhindert ist, dass dann unsere Fans die Möglichkeit haben, möglichst auf ein anderes Fanradio umzuswitchen. genau. Um, äh
0: weil ihr könnt ja wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, wie schlimm ähm, Drittliga-Übertragung ist, gerade wenn man dann so auf dem WDR schaut, wie, wie, wie ungerne der doch irgendwie Fußball gefühlt überträgt. Ich meine, als, als Paderborner muss man sich da erst wieder dran gewöhnen, weil man halt die letzten Jahre dann doch mit ähm, Sky recht verwöhnt war. Und ähm, jetzt stehst du manchmal da und denkst, ja gut, das Spiel kannst du nur über einen Live-Ticker verfolgen, weil es gibt kein Fanradio, es gibt kein, kein, kein Video, gibt kein Audio-Stream und dann, dann bist du dann irgendwie, ja... ja. Ein bisschen hilflos, aber deswegen ist, finde ich auch, also ich finde tatsächlich, es ist noch ein bisschen wenig Fanradio irgendwie in, in der ganzen Liga verteilt. Ich meine, in Paderborn gibt es ja auch keins und ähm, vielleicht kann ja dieser Podcast dafür sorgen, dass irgendwer sich ähm, inspiriert fühlt, das auch zu machen. Weil ähm, da muss. Das ist eigentlich eine super Sache irgendwie, weil sonst ja kriegt man halt dann doch, doch recht wenig mit.
1: Also wenn bei euch in Paderborn das wirklich ihr Leute findet, dann. Auch wenn es, sag ich erstmal nur zwei, drei sind, dann fangt erstmal an, versucht das irgendwie regelmäßig aufzubauen. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann äh, wir sind die Ersten, die euch da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir haben halt inzwischen auch schon so, dass wir zwei Techniker bei uns im Team haben, die halt wirklich diesen ganzen technischen Part von Server, von Laptop, von Software, alles abdecken. Ähm, und die können euch da auf jeden Fall irgendwie, wenn ihr Fragen habt, da zur Seite stehen. Also ich finde das einfach eine super Sache. Ich, ich wollte mich immer schon für meinen Verein engagieren und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, ja, für seinen Verein irgendwie da zu sein.
0: Aber, aber fehlt dir nicht manchmal das irgendwie im, im Gästeblock, ähm, pöbelnd, ähm, sich aufregen, ähm, stehend, ähm, da, ähm, weiß ich, so ein Spiel ähm, dir anzuschauen?
1: Ja, also das ist wirklich das, äh, das Schlimmste, was, was man als fan reporter äh, erleben kann, weil das, äh, mir fällt das auch immer schwer, wenn ich wenn ich so, so Spielszenen erkenne, wo Preußen, kurz vor ist ein Tor zu schießen, mhm. ähm, dann musst du das mal anhören, das äh, bin ich glaube ich relativ schlecht bei der Übertragung, weil ich mich einfach so dann freue. <lacht> ja? ähm, das kann ich im Blog natürlich, äh, da kann ich mich verhalten, wie ich möchte, äh, aber äh, am Radio muss man natürlich ja, schnell wieder runterkommen, die, die Situation erzählen, also das fällt mir heute noch schwer, auch nach drei Jahren und äh, das vermisse ich dann auch immer. Hm. Ich, wenn ich im Block stehe, das muss ich ja. ganz ehrlich
0: sagen. Ja, das wäre jetzt eine Sache, die mich davon abhalten würde, weil ja, ich, ich bin ja anscheinend dem, dem Audio-Medium auch nicht so ganz abgeneigt und die anderen ähm, Podcast-Leute, die hier auch mal mit dabei sind, die sind da auch nicht ganz abgeneigt, irgendwie was in dem Mikrofon zu sprechen, aber wenn man quasi seinen, seinen, seinen Platz auf der Tribüne eintauschen müsste und dann irgendwie so zumindest halb... Ähm, ernsthaft, seriös ein Spiel zu kommentieren, das ist, glaube ich, schon ähm, das, 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 ist schon eine Art Überwindung und so so ein Eintausch von Sachen, die man dann vielleicht, ja...
1: Ja, man, Also einmal. man gibt auf jeden Fall Sachen ab in dem Punkt. Das, ja. das möchte ich gar nicht verhehlen. Aber man kriegt halt auch viele Sachen. Ne? Mhm. Man, also wir machen das auch inzwischen schon so, wir führen immer Interviews mit den Spielern, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir Uh, unsere Mikros so weit im Stadion ausbauen, dass wir direkt live uh, über den Server die Interviews nach dem Spiel mhm. uh, versuchen zu senden. Also es kommen immer wieder neue Ideen. Und mit, ja, das ist halt, in der Mixzone oder so ist halt auch eine andere Welt. Klar, das ist nicht das ist nicht, uh, ich gehe jetzt heute zum Fußball und uh, freue mich mit meinen Jungs im Blog. Das mhm. ist nicht, definitiv nicht.
0: Wie, wie oft schaffst du das denn noch? Weil ich gehe mal davon aus, dass du nicht jedes Spiel kommentierst.
1: Ja, ich bin ja auch, ähm, ja, ich habe auch zwei Dauerkarten bei Preußen hm. und äh, ich versuche halt wirklich, ähm, so gerne ich auch mal zu Hause kommentiere, aber am liebsten würde ich halt zu Hause dann nächstes Mal Dauerkarten nutzen und äh, mit meinen Kumpels da im Block sein. Ähm, darum mache ich meistens eigentlich auswärts und auswärts sind eigentlich die schwierigsten Spiele, weil, ja, auch unter Moderatoren ist es so, dass nicht gerne jeder nach groß Asper fährt oder nach Cottbus oder äh, nach Regensburg. Und hm. äh, ja, aber es muss ja halt auch gemacht werden. Das ist halt auch wichtig, wenn man so einen Service anbietet, dass man dann halt auch jedes Spiel irgendwie da ist. Es ne? bringt ja halt nichts, wenn man nur jedes dritte Spiel irgendwie kommentiert.
0: Ja, das ist richtig. Aber anscheinend ähm, kriegt er das ja aktuell noch ganz gut hin. Wenn du gerade sagst, nur einmal irgendwie muss jemand alleine und sonst habt ihr eigentlich immer zwei Leute. Also scheint es ja bisher ganz gut bei euch zu klappen.
1: Ja, es, ist, also, es ist immer wieder eine Überwindung, mhm. weil, wenn ich nach Regensburg fahre, dann, dann, heißt es wirklich irgendwie, der Tag beginnt um sechs und man ist irgendwie, was weiß ich, um 24 Uhr wieder zu Hause, auf dem Samstag, ähm, ja aber es ist toll, toll, toll. Es klappt zurzeit noch und äh, ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
0: Ja, das, das spricht aber auch halt sehr für eure Fankultur. Ich meine, da kann man ja gegen Preußen Münster sagen, was man möchte. Aber ihr habt ja schon doch sehr, sehr engagierte Fans und auch, ähm, sehr, auch sehr reisefreudige Fans. Also es sind ja doch dann doch ein paar mehr Leute unterwegs, als wenn jetzt irgendwie SC Paderborn ähm, unterwegs ist, ohne dass wir, dass ich jetzt auch die Leistung der Paderborner Fans zu weit nach unten drücken möchte. Wir haben auch ähm, genug, sagen wir mal, fanatische Fans, die auch was machen. Aber dass es in in Münster glaube ich schon mal, auch für die Drittliga Liga eine ganz andere Hausnummer, wenn man sich das mal so, so betrachtet.
1: Ja, also wundert mich, ehrlich gesagt, auch, dass es noch, dass es noch so ist. Also ich habe ja auch diese fünf Jahre in der vierten Liga mitgemacht hm. und dann mit der regionalliga vor die kurz bevor stand, also da war es auch echt kurz vor knapp, wo man dachte, wie geht es denn hier eigentlich weiter? Aber die, die Leute sind dann da auch immer noch gekommen und die Leute, die heute noch da sind, also da ich glaube, da könnten man selbst absteigen, die würden heute auch noch kommen. Da können wir, glaube ich, echt ganz froh in Münster sein, dass das, dass das noch so ist.
0: Genau. Wir genau. haben auch
1: nicht so die Unterstützung, wie ihr das in Paderborn habt. Also die Stadt lässt uns ja eigentlich komplett hängen ja, mit unserem das Bruchstadion.
0: Ist, das ist in Paderborn bezüglich der Stadt, das ist, glaube ich, ein heikles Thema. Also ich glaube, die, die haben sich auch den SCP Paderborn lieber auf die, auf die Fahnen geschrieben, als er noch in der ersten und zweiten Liga war. Jetzt in der dritten Liga ist die Stadt auch nicht mehr bereit, so viel Geld irgendwie beizusteuern. Das ist dann eher der Wilfried Finke, der, der dann ähm, mhm. viel Geld reinsteckt. Aber gut, lass uns mal über das Fanradio reden, bevor wir unsere Vereine hier vergleichen. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie ist denn das mit, ähm, du hast ja schon die Technik gerade angesprochen, musstet ihr euch die selbst kaufen oder habt ihr da irgendwie Unterstützung bekommen?
1: Ja, also wir haben äh, in Münster ja ein Fanprojekt, ja. ähm, das ist halt, das gibt's schon seit 2000 und ähm, nach unserem Drittliga-Ausstieg haben die sich halt überlegt, okay, wir wollen jetzt nochmal irgendwas Neues machen. Das war immer schon so ein, zwei Jahre, wo die Leute sagten, ach, so ein Fanrad wäre super in der vierten Liga, da kriegst du nichts mit und in der, jetzt auch in der dritten, da läuft einfach nichts und dann, ja, wie das ist, man redet sich die Köpfe heiß. Und dann muss man halt irgendwann diesen Sprung schaffen zu sagen, komm, wir machen das jetzt einfach und da war es halt super wichtig, auch bis heute noch, dass wir dieses Fanprojekt haben, weil durch die Mitgliedseinnahmen, die die halt haben, haben, haben die die Möglichkeit, dass die halt einen Großteil unserer Kosten decken zu zahlen ne? mhm. Und äh, ja, bin ich einfach froh drum, dass wir die Jungs vom Fanprojekt haben.
0: Also das Fanprojekt sind ja schon die, die irgendwie, weiß ich, am meisten euch da in irgendeiner Form unterstützen oder kommt auch genau. vom Verein selbst irgendwie was vielleicht.
1: Ja, also vom Verein können wir halt manchmal äh, noch ein Auto bekommen und auch so bei den Akkreditierungen helfen sie uns. Also sie äh, nehmen uns mit in diesen Presseverteiler auf und fragen sofort auch bei dem Verein mit an. Ähm, wir hatten auch jahrelang schon äh, einen ja, Autosponsor, der vor Ort ein Autohaus, der uns ein Auto gegeben hat. Ähm, ja, da wollen wir halt auch wieder hinkommen, ne? dass wir vielleicht ein, zwei externe Sponsoren noch finden, weil äh, das Radio... Was, was wir jetzt haben, das kostet ja keine Unsummen. Ne? Wenn hm. man das mal vergleicht, wir haben, wir haben glaube ich, 3.500 Euro Kosten im Jahr. Das ist ja für das, was wir eigentlich anbieten, äh, ist das auf dem freien Markt eigentlich gar nicht zu bekommen. Also ich, ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit da nochmal hinkommen, dass wir da einen Sponsor finden, der sagt: Okay, ich finde das gut und ich mache das.
0: Okay. Ähm in, in all den Jahren, wo du das jetzt gemacht hast, gab es da mal irgendwann so einen, weiß nicht, so einen Tag, ähm, wo mal irgendwie alles möglich oder irgendwas richtig krass schief gelaufen ist oder ähm, war eigentlich immer alles einigermaßen entspannt?
1: Also, das, äh, das erste Spiel werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das war dann auch sofort auswärts in Chemnitz.
0: Hm. Also,
1: man suchte halt Moderatoren. Ich hätte meinen. Mein Testspiel ist wohl einigermaßen vernünftig gelaufen und wir sind stundenlang nach Chemnitz gefahren und äh, ja, ähm, kamen dann da an, bauten die Technik auf und ich war auch schon echt nervös und dann hatten wir ein Netzwerkkabel für den Laptop und für fürs Mischpult und ich hatte die beiden, weil die nicht beschriftet waren, vertauscht und mache das Mischpult an und das ganze Mischpult brennt durch <lacht> und das irgendwie zehn Minuten vor Anstoß. <lacht> Ja, da habe ich schon gedacht, okay, das äh, die Karriere beim Fanradio hat sich damit erledigt. Ähm, ja, Wir mussten dann über Handy aus Cottbus ein Spiel kommentieren. Ich hatte danach einen Satz heiße Ohren und äh ich ja, bin wie so ein nasser Pudel nach Hause gefahren. Also, das werde ich nicht vergessen. Ich,
0: ich glaube, da geht auch sofort quasi diese, diese Lust zu kommentieren. Und dann, wenn man denkt, oh Gott, ey, jetzt ist mir so ein Mist passiert, die lassen
1: mich doch nie wieder irgendwo hinfahren. Genau, genau. Also ich war wesentlich früher, ich glaube, glaub, wir haben das Spiel damals sogar noch äh, relativ sicher gewonnen. Ähm, das war auch, glaube ich, das einzige Positive war den ganzen Tag. Ähm, ja, ich habe irgendwann danach an das Finishbord bezahlt. Und inzwischen, ja. Denkt darauf, ich hoffe nicht, keiner mehr
0: drüber nach. Ja, oder das ist halt eine lustige Anekdote, die man immer, immer mal wieder erzählen kann. Weißt noch, der Nico damals bei seinem ersten Spiel... Ja, und dann genau. ja, ja. Kann man die Geschichte zum Besten geben. Nee, das ist natürlich... Ähm, ich weiß nicht, ist da mal irgendwas ähm, besonders gut gelaufen? So, irgendwie so eine ganz, ganz positive Erinnerung, die du so mit dem ähm, Fanradio hast?
1: Also... ähm, bei mir ist es halt oft so, wenn ich auswärts äh, fahre, ist es halt die letzten Jahre so, dass wir, dass wir oft verlieren. Dann, dann denkst du halt, natürlich mal, liegt das eigentlich an mir oder war ich irgendwas falsch? Ähm, aber klar, wenn man äh, richtig äh, gute Siege hat, hohe Siege, wo, wo das Spiel einfach richtig gut läuft, ich kann mich äh, noch an Markus Biosik erinnern in, in Chemnitz, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mhm. wo wir da irgendwie 4-1 gewonnen haben, das ist klar. Das sind natürlich so Spiele, da braucht man auch nicht viel sein, denn, äh, ja, kennst ja selber, wenn es auf einmal läuft auf dem Platz und äh, ja, aber auch der Kontakt zu anderen Fanradios, wenn wir mit anderen Fanradios kommentieren, das zeigt mir einfach, dass dass wir auf dem dass wir auf dem richtigen Weg sind, ähm, dass man auch sag ich mal fanübergreifend Sachen machen kann ohne Rivalität mhm. und äh, ja. Das finde ich schon immer ganz toll eigentlich.
0: Okay. Merkt man denn so selbst, dass man so mit den Jahren besser wird beim Kommentieren? Oder bist du, weiß ich nicht, noch genauso oder immer noch genauso aufgeregt wie früher? Oder noch machst noch dieselben Sachen, die dich früher vielleicht schon gestört haben, die dann irgendwie vielleicht auch ein Stück weit ähm, zu dir dazugehören? Oder, oder, oder merkt man so auch irgendwie, dass man da das mit der Zeit alles irgendwie besser kann? Und ähm, auch man selbst so denkt, oh Gott, die alten Folgen, wenn man sich die anhört, die alten Übertragungen, was habe ich damals nur gemacht?
1: Also das Schlimmste, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das Schlimmste finde ich eigentlich, wenn man sich äh, Aufnahmen von sich selber anhört. Äh, ja. Ich habe eine ganz andere Stimme, als ich das als ich so wahrgenommen werde. Aber mal klar, man hat immer so ein, zwei Marotten, dass man immer wieder so gleiche Textbausteine verwendet oder mhm. sowas. Und das ist hoffentlich ein bisschen besser geworden, aber ich ertappe mich dabei immer wieder, dass das, dass das mit reinkommt. Ne?
0: Hast du diese Marotten gesagt bekommen oder hast du die selbst irgendwann bemerkt?
1: Nee, ich ich, ich habe mir das am Anfang wirklich angehört mhm. und äh, das war echt Überwindung für mich, meine Stimme zu hören, aber da merkt man das halt äh, auch so sprachliche sprachlich ähm, mh. mhm. ja, ja. das ich, äh, merkt man während des Spiels überhaupt nicht, aber das äh, ja, im Nachhinein merkt man das. Ne?
0: Ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe ähm, mich wurde... Äh mir wurde letztens auch mal gesagt, ähm, welchen Satz ich sehr, sehr häufig wiederhole. Den sage ich jetzt nicht, weil dann fangen die Leute an zu zählen, was ich ähm, andauernd sage. Und dann habe ich mir das mal angehört, so in meinem irgendwie irgendein Podcast angehört. Und dann habe ich dann innerhalb von, weiß nicht, von einer Minute dreimal irgendwie diesen Satz gesagt, wo ich dachte, oh, das kommt tatsächlich ja. vor, dass ich auf das, ja, immer wieder das, das, die, die, die gleiche Phrase benutze. Und ähm, daran. Ja probiert man irgendwie zu arbeiten, aber klar, so sich selbst anzuhören und zu gucken, okay, wie, ja, wie wirkt man auf sich selbst nochmal, das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend.
1: Ja, also ich, ähm, ich versuche natürlich, mich äh, immer zu verbessern oder ja, Sachen hm. einfach flüssiger zu erzählen. Klar, in der Aufregung kann, kann immer Sachen passieren, aber ich, ich hoffe, also bisher habe ich noch nicht so viel negatives Feedback bekommen, ich würde mir das wünschen, dass ihr immer noch mehr Feedback bekommt. Weil das ist, das dann, wäre nämlich ja, das nächste
0: Thema. Wie sieht es denn mit dem Feedback aus? Also Wie oft sagen denn euch Leute, wie gut oder wie schlecht das ist, was ihr macht?
1: Also ähm, klar, wir haben, wir haben natürlich auch, gerade wenn jetzt jemand neu anfängt und äh, sich da äh, erstmal reinfinden muss, dann da kann schon mal sein, dass, dass die Leute da negatives Feedback geben, aber es war bisher noch nie so, dass da einer komplett niedergemacht wurde. Hm. Also die wissen ja auch alle, dass wir, dass wir auch nur Fans, Fans sind, die, die da versuchen, was, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen und ähm, ja, ich bin eigentlich positiv überrascht, dass es noch alles so im vernünftigen Rahmen geblieben ist und die Sachen, die dann halt mal kommen, ja, dann erklären wir es halt mal, wir hatten zum Beispiel letztens bei Fortuna Köln äh, ist unser ganzer LTE-Stick auf einmal ausgefallen und Fortuna Köln hat, glaube ich, Wirklich die schlechtesten Bedingungen in der dritten Liga, was, was das Stadion und alles angeht. Und mhm. dann konnten wir nicht übertragen und da war das echt schon natürlich, ja, da waren die Leute sauer. Ne? Mhm. Aber gut, aber, passiert halt mal. Ne? Aber
0: gibt es noch mal, um das mal ein bisschen in eine positivere Richtung zu lenken, gibt es auch mal Lob, explizites von den Leuten? Oder?
1: Ja, also was mich mal gewundert hat, ich glaube gegen Kiel war das. Da hatten wir eine Übertragung gemacht und Fans von Holstein-Kiel hatten auch dazugehört. Und äh, die hatten mich gelobt, dass ich äh, wohl an de, in, bei dem Spiel relativ objektiv äh, berichtet hätte. <lacht> ähm, also das ist ja auch nie für Möglichkeiten, dass mir jemand sagt, aber das hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Ich bleibe natürlich Preußen-Fan, auch wenn man nur meine Stimme hört. Und Aber ich versuche halt auch wirklich ja, inzwischen mehr, die Spiele objektiver zu sehen, weil das, das hilft mir auch selber beim Moderieren, als wenn man mhm. da immer so parteiisch. Äh, ja, das bringt ja auch keinem was, wenn ich da immer nur erzählen würde, wie toll Preußen ist und das, das stimmt gar nicht. Ne?
0: Ja, du kannst doch erzählen, wie furchtbar Preußen ist, aber dieses ähm, nicht neutrale Fanradio, ich glaube, das wäre auch okay, weil man, man weiß, glaube ich, schon, wenn man sich Fanradio anhört, auf was man sich einlässt, dass die Leute in der Regel immer für den Verein sind, der, ja, der das Fanradio gerade auch anbietet.
1: Ja, aber ich sage mal, aus Duisburg haben wir auch mal solche äh, Kommentare bekommen. Klar, das ist, dass wir sind nicht der WDR 2, wir sind irgendwo Partei. Hm. Aber ich habe mir, hab mir jetzt einfach fest vorgenommen, dass ich das ja, versuche, so ein bisschen äh, zurückzunehmen oder dahingehend zu verändern, dass man einfach das Spiel mehr im Mittelpunkt stellt. Ne? Hm.
0: Weißt du denn, wie viele Hörer ihr so im, im Schnitt habt oder vielleicht auch mal in, zu irgendwelchen besonderen Highlight spielen, ob da vielleicht sogar mal irgendwie eine Rekordzahl erreicht wurde?
1: Ähm, ja, kann ich dir mal erzählen. Ähm, es ist ja so, du musst einen Lizenzvertrag mit dem BFB abschließen und hm. der... Äh, Sieht äh, vor, dass du alle deine Hörer registrieren musst. Also wir haben zwischen glaube ich, um die 200.000 Registrierungen auf unserem Server. Hm. Aber das äh, Highlight-Spiel jetzt gegen Duisburg, da waren 1250 Zuhörer dabei. Das war halt auch so, dass äh, das war, glaube ich, ein Mittwochabendspiel, dass äh, Leute aus Duisburg auch zugeschaltet waren. Ähm, Spiele gegen Bremen 2 waren über 400. Es lag aber auch dann daran, dass. Äh, ja, ähm, das Spiel, glaube ich, nicht im Fernsehen gezeigt wurde. Was hm. man schon ein bisschen sagen, diese Livestreams im Internet, ähm, die sind natürlich Konkurrenz für uns. Das ja, klar. ist schon so. Ähm, ja.
0: Aber gut, von Aber, der ich glaube, mit der Zahl kann man ganz gut leben. Also das ist ja schon, ähm, schon äußerst relevant, wenn du so viele Leute hast, die das sich anhören. Also da.
1: Ja. Aber das ist auch, das ähm, musst du ja auch erstmal beim, beim Zuhörer sie so etablieren. Genau, wenn, wenn die merken, dass, äh, das kann man sich anhören, die sind immer dabei, ähm, dann steigt auch die Akzeptanz von dem so Radio. Ne?
0: Ja klar, genau. Und, und dann weil man auch dann die Stimmen kennt und weiß, okay, die moderieren so und so. Und das macht auch viel Spaß zuzuhören. Klar, das ist halt auch ein Prozess. Ich denke, wahrscheinlich die ersten paar Folgen, da will man gar nicht wissen, wie viele zugehört haben.
1: Ja, also wir, wir führen da auch immer Buch sozusagen. Ähm, aber das ist halt auch wirklich, dann gibt es Spiele, wo, wo 70 Leute zuhören, aber mhm. dann weiß ich, das liegt nicht an mir oder an uns, sondern dann liegt es halt wirklich daran, dass das live übertragen wird im Fernsehen und ähm, ja, dann sehen wir halt an den Stellen wirklich alt aus. Ja. Aber das, äh, wir haben uns dann fest vorgenommen, wir sind dann trotzdem da, weil wir ja auch zuverlässig sein wollen. Ne?
0: Genau. Sind denn eure Folgen im Nachhinein, also eure, eure ähm, Spielaufzeichnung im Nachhinein noch irgendwo abrufbar? Ähm,
1: ähm, ja, das haben wir eine ganze Zeit lang gemacht. Ähm, und irgendwann haben wir uns wirklich die Köpfe heiß diskutiert, ob das sinnvoll ist. Hm. weil wenn man, Wir haben das bei YouTube online gestellt und wenn du da 90 Minuten online stellst, ähm, ja, welcher Zuhörer, wir hatten da noch nicht so große Zugriffszahlen, aber wer hört sich 90 Minuten von dem Spiel komplett an? Ne? Hm. Das ist dann, wenn da müssen wir, glaube ich, so Tore, Highlights vielleicht anbieten. Ähm, das ist dann halt aber viel mit Schneiderarbeit verbunden und... Äh, ja, das frisst dann auch nochmal Stunden, wenn man das macht. Ja.
0: Genau, Arbeit habt ihr ja schon genug, weil ich, ich glaube Sport1FM, die machen, haben das auch mal gemacht, dass sie nur die Highlights irgendwie hochgeladen haben ähm, von deren Radioübertragungen, aber klar, es kostet halt Zeit und da musst du halt noch ja, das irgendwie hochladen und dann ist auch die Frage, wie viele hören sich das dann tatsächlich an?
1: Also wir sind davon weggekommen, ja. also unser Ansatz ist jetzt wirklich, dass wir versuchen mit dem Mikro in der Mixzone zu sein und den Leuten nach dem Spiel zu sagen, bleibt jetzt nochmal dran, wir sind jetzt äh, dabei für euch Interviews zu holen hm. und dann könnt ihr die live hören, wenn die dann über den Server oder, ja, ausgestrahlt sind, sind wir fertig damit, wir brauchen es nicht mehr ablegen, wir brauchen es nicht schneiden, die Leute haben ganz schnell die Interviews bekommen, also eigentlich für alle eine Win-Win-Situation, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ja, das Weil diese Schneiderarbeit ist zu viel.
0: Ja, klar. Ja, aber das klingt doch alles irgendwie ganz gut. Und ähm, ich weiß nicht, also auf dem Zettel habe ich tatsächlich nichts mehr, was ich jetzt noch unbedingt fragen wollte. Ich würde jetzt eigentlich, bevor ich dann da nochmal dazu aufrufe, dass in Paderborn auch Leute Fanradio machen sollen, dich noch fragen, ähm, wie sieht es nächste Saison aus, wenn ähm, Paderborn gegen Münster spielt? wer wird dann von euch ähm, unbedingt nach Paderborn fahren wollen und ähm, wer wird denn das Spiel gewinnen zwischen den beiden Mannschaften?
1: Also wir, wir spielen ja glaube ich dieses Jahr nochmal in Paderborn und ich hoffe für uns beide, dass wir nächstes Jahr auch nochmal werden das Ich meine doch
0: dieses Jahr, verdammt, wir sind ja schon in 2017. Ich bin... ja.
1: Aber ähm, trotzdem, also ich hoffe natürlich, dass Preußen da jetzt in der Rückrunde äh, das irgendwie hinbiegen kann und ähm, ich äh, habe mir immer fest vorgenommen, ich war einmal jetzt in Paderborn, habe das Stadion aber nur von außen gesehen und mhm. ich möchte einmal mal ein Stadion weil da gibt es so viele äh, ja, Gerüchte um dieses Stadion über um die Architektur und ich, ich möchte es mir einfach mal angucken und ich hoffe, dass ihr vernünftige Presseplätze habt und dann komme ich gerne.
0: Die sind erstligatauglich, tauglich das kann ich dir versprechen. <lacht> okay,
1: ähm, ja, dann bin ich dabei.
0: Aber dann, dann vielleicht noch mal eine Frage zu dem Hinspiel, was wir in, in Münster hatten. Da hast du auch Moderiert?
1: Ja, das ist richtig, genau. Da habe ich auch moderiert. Ähm, da haben wir ja 1-0 verloren. Genau. Das war für mich eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Also so ein bisschen eigentlich Not gegen Elend, dann ja. hat euer Stürmer, glaube ich. Äh, der, der wurde mit dem Pass, glaube ich, super eingesetzt. Die ganze Abwehr war blank bei uns und ja, der muss er dann halt auch machen. Ne? Richtig. Ähm, und darum war es in Summe trotzdem verdient, dass Paderborn. Gewonnen hat, weil sie ja halt diese eine Chance wirklich eiskalt genutzt haben und, äh, ja.
0: Was, was mich immer so ein bisschen interessiert, ähm, da ich jetzt mal jemanden sprechen kann, der quasi auf der, mehr oder weniger auf der anderen Seite ist des Stadions, wie hat man denn so die Paderborner Fans wahrgenommen? Also, man hat ja anfänglich, in, die Paderborner haben noch ähm, ja, protestiert ähm, gegen, ja, also gegen diverse Sachen, die im Verein irgendwie falsch gelaufen sind. Man hat erst ab der zwölften Minute organisiert, supported nimmt man denn, wie, wie laut nimmt man denn die Paderborner war Ich weiß, bei euch ist ja sowieso noch die Sondersituation, dass ihr noch ähm, getrennte Fangruppierungen habt, die auch noch unabhängig voneinander supporten. Ist da noch, in weiß nicht, auf, der, auf dem Ohr Platz, dass man auch die Paderborner hört oder waren wir eher schwach wahrzunehmen?
1: Also ich weiß, ich weiß gar nicht, du warst glaube ich auch im Stadion. Hm. Ähm, du weißt ja, dass, dass unsere Freilicht-Antik-Arena äh, da, dadurch, dass hier überhaupt keine Dächer sind und äh, diese Laufbahn da ist, ist es halt schon so, dass man dass man relativ schlecht den Gästeblock hört, aber ich war auf meinem Kommentatorenplatz, habe ich euch eigentlich sehr gut wahrgenommen. Ich war erst überrascht, wenn man sich so das erste Mal mit Paderborn beschäftigt oder so, wenn man zwei, drei Jahre so die bundesliga übertragung hat, wie viele Leute da im, im Stadion waren, war ich überrascht, dass, dass ihr so, ihr habt den Gästeblock meiner Meinung nach sehr gut voll gemacht. Klar ist Paderborn jetzt auch nicht so weit weg, hm. aber äh, ich hätte eigentlich mit weniger gerechnet und ähm, ja, stimmungstechnisch glaube ich schon, dass das. Dass das war in Ordnung, aber da, da kann man immer noch was drauf packen. Aber ja, das war auf jeden Fall okay.
0: Gut, das, das hört man doch gerne irgendwie, weil ähm, man wird als Paderborner Fan nicht oft gelobt, aber das ähm, ist vielleicht in der dritten Liga auch anders als in der ersten Liga.
1: Ja, aber mich hätte es auf jeden Fall gewundert, dass ihr, dass ihr doch so viele seid. Ja. Ja. Ich das weiß kommt nicht, wie viel sonst ihr auch selbst hat, aber. Es kommt ja. halt
0: auf die Spiele an. Ich meine, du kannst dir vorstellen, nach Regensburg, da fahren dann natürlich nur ein Bruchteil von den Leuten, weil wirklich Münster ist um die Ecke da. Da fahren dann ein paar mehr. Und ja, das ist. Man hat leider dieses. Hätte man, also durch, diese, durch diesen Aufstieg, hätte man vielleicht so ein bisschen nachhaltigeres Wachstum ja, betreiben können. Stattdessen hat man ja auch bei Paderborner Heimspielen Zuschauer-Negativrekorde aufgestellt, die man seit, weiß nicht, seit zehn Jahren nicht mehr hatte. Ähm, also, von daher, das ist ja, also da ist noch Luft nach oben und ähm, ich hoffe, das wird auch noch ein bisschen besser. Und ich hoffe, wenn wir dann in der Rückrunde jetzt gegeneinander spielen, dass wir dann auch ein richtig volles Stadion erleben und auch hoffentlich noch ganz viele Preußen-Münster-Fans kommen, damit man da irgendwie eine, eine ganz tolle ja. Atmosphäre hat.
1: Ich meine, das wird auf jeden Fall eine entscheidende Phase werden. Das ist, glaube ich, das vorletzter Spieltag. Ähm, ich hoffe, dass beide Mannschaften dann schon ihre Saisonziele erreicht haben. Ansonsten, ähm, ja, jetzt, glaube ich, eine ziemlich interessante. Partie werden.
0: Ach, ich, ich bin optimistisch und hoffe, wie du gerade schon meintest, dass wir auch im, im nächsten Jahr gegeneinander spielen können und ähm, wir spielen ja sowieso vielleicht nochmal im, im Westfalen-Pokal gegeneinander, also das könnte ja nicht unbedingt das letzte Spiel sein.
1: Ja, also wenn es in Münster ist, ähm, will ich euch auch gerne einladen, äh, vorm Spiel mal vorbeizukommen ähm, oder wir können so mal, äh, wenn, wenn ihr wirklich Leute habt, die Radio machen wollen, ähm, Kontakt aufnehmen und ähm, ja, das kann ich, kann ich dir von unserer Seite anbieten.
0: Das klingt doch cool. Dann würde ich jetzt das so hier langsam abschließen und sagen, ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich möchte, dass alle Paderbornern sich Gedanken machen, ob sie vielleicht Fanradio machen wollen. Ich werde dazu leider nicht bereit sein, weil ich halt nach wie vor gerne pöbelnd nach ein, zwei Bier oder vielleicht ein paar mehr im Gästeblock stehe oder auch im Heimblock und ähm, dann im Nachhinein mich lieber im Podcast aufrege. Wo, vielleicht dann nochmal, weiß nicht, der eigene Werbeblock, wo findet man euch denn, also wenn man euch hören möchte, wenn man sich ein bisschen mehr für Preußen-Münster-Fanradio interessiert?
1: Ja, also wir haben ja, wie du schon festgestellt hast, einen relativ ähm, langen und komplizierten Namen, darum haben wir eine, aber eine einfache Internetadresse und zwar ist das www.radioms.de und da wird man entsprechend weitergeleitet. Wichtig ist halt, dass man sich dank dem DFB da registrieren muss, aber das ist auch eine Sache von zweimal Minuten. Also wer uns hören will, der kann uns auf jeden Fall hören.
0: Und sonst seid ihr wahrscheinlich auf Facebook vertreten. und Genau,
1: ähm, auf Facebook, äh, auf, auf Twitter auch. Und ähm, auf, auf YouTube gibt es auch noch viele Sachen von uns, die ja, nicht mehr von dieser Saison, aber ja ansonsten bei Facebook.
0: Nee, cool. Nico, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, wünsche dir ja einen ein schönen Start in die, in die Rückrunde. Und ja, wir sehen und hören uns bestimmt noch mal wieder.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich, äh, Du hast mir Lust äh, auf, auf das Auswärtsspiel der Paderborn gemacht. Ich gucke jetzt mal, dass wir in unserer Facebook-Gruppe das schon mal festzuholen können. Und äh, ja, ich hoffe, dass dass wir beide oder beide Mannschaften gut durch die, die Saison jetzt noch kommen. Und äh, ja, ähm, guten Start in der Rückrunde.
0: Danke, mach's gut.
1: Ja, ciao.